0: Hey, aqui é o Luan e esse é o meu podcast. E hoje, continuando o nosso projeto de leitura Lendo Nália, nós vamos falar sobre o livro O Cavalo e Seu Menino. O Cavaleiro Ser Menino foi concluído na primavera de 1950 e publicado só em 1954, é quatro anos depois. Chama a atenção aí, né? Diferente dos outros livros, a, a distância é do momento em que ele foi escrito para o momento em que ele foi publicado. É um livro bem diferente dos outros seis da série por diversos motivos. O primeiro deles é que é o único livro em que as crianças protagonistas não são do nosso mundo, mas são do próprio mundo de Nárnia. Né? Nós não temos uma, uma passagem de pessoas do nosso mundo para o mundo de Nárnia. Também é uma história que se passa fora dos limites do país Nárnia. Ela vai acontecer, na sua maioria, na Kalormânia e na Arquelândia, que são outros países que dividem o mesmo mundo que Nárnia. Outro detalhe bem interessante está no título. A ordem normal das palavras né, seria o menino e seu cavalo, dando um destaque maior ao menino. Mas, é, com a simples inversão das palavras, né, nós já conseguimos entender que o cavalo da história não é apenas um animal comum como o que nós conhecemos. Né? Então, por isso esse título é aparentemente invertido né, de o cavalo e seu menino. Bom, como nós sempre fazemos, nós começamos falando sobre a dedicatória do livro, e Cavalo e Seu Menino é dedicado para David e Douglas Gresham, que eram os enteados de Lewis, filhos de outro casamento da sua esposa Joy Davidman. Para saber mais sobre a vida de Lewis e o seu casamento, você pode ouvir o primeiro episódio aqui do nosso projeto de leitura. Entrando no primeiro capítulo em si, nós já somos situados a respeito de onde e quando a história vai se passar. E ela acontece na Calormânia, a princípio, um império claramente inspirado em povos árabes. O trabalho que Lewis faz aqui de descrever esse povo com, com seus costumes, cultura, o seu modo de falar, seus ditados, seus trejeitos, a, a estrutura social e política, as roupas, é, é um ponto muito forte do livro, é muito interessante ver essa descrição dessa cultura fictícia. É, e é muito impressionante como Lewis nos convence de que esse império realmente existe, com, com uma riqueza de detalhes que não é muito característica da sua escrita, né, da escrita de Lewis aqui em Nárnia. A, a respeito da polêmica da xenofobia né, que nós podemos ver indícios aqui é, com a descrição dos Calormanos né, como os vilões dessa história é, eu já falei sobre isso, já fiz um comentário no episódio passado sobre a viagem do peregrino do Alvorada você pode conferir lá outro grande diferencial de Cavalo e seu Menino, é que pela primeira vez nós temos uma espécie de flashback, né? Porque até então nós vínhamos conhecendo a história de Nárnia sucessivamente, sempre avançando para o futuro, e aqui em Cavalo seu menino, a história retrocede e se passa na chamada Idade de Ouro de Nérnia, que é o nome dado ao período em que os quatro irmãos Pevense ainda reinavam em Nérnia, antes de voltarem para o nosso mundo durante a caçada ao veado branco que nós vemos lá em Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Em Cavalo e Menino nós vamos acompanhar a história de Shasta, que é criado por um homem calurmano, que o trata muito mal e que inclusive planeja já, no primeiro capítulo, vendê-lo como escravo. Shasta descobre o plano do pai de criação e acaba fugindo com o cavalo do Tarcaã, que queria comprá-lo. Tarcaã é o nome dado a uma espécie de lorde, né? de homem poderoso, rico, de senhor, lá da calurmane, um título de nobreza. Torcaã oferece 15 crescentes por chasta, crescente ao dinheiro da Calormânia, né, e, e, e nós vimos Lewis citar pela primeira vez é, esse dinheiro lá na viagem do Peregrino da Alvorada. E também é baseado né, nessa citação de viagem do Peregrino da Alvorada que a gente pode também é, fazer uma comparação aqui, né, porque... Lá na viagem do peregrino da Alvorada, quando o Caspian e as crianças são capturados para serem vendidos como escravos, o Caspian é vendido por 150 crescentes. Aqui em cavalos seu Menino, o Carcaan oferece por Shasta apenas 15 crescentes. né? Lá em Carigno da Alvorada, 150 por Caspi, e aqui apenas 15 por Shasta, o que mostra, o que demonstra, que Shasta é muito desvalorizado, né? até mesmo quando ele é vendido por, como escravo, ele é bem desvalorizado, porque o, o Tarcaan oferece por ele apenas 15 crescentes. Shasta acaba descobrindo que o cavalo do Tarcaã é um cavalo falante de Narnia e os dois pretendem se ajudar para fugir até Narnia. No caminho eles encontram a Ravis, que é uma menina humana muito chata né, e arrogante, e que a gente demora a conseguir gostar dela na história. Um detalhe engraçado do encontro de Shasta é, com a Ravis, é que Lius continua fazendo pequenas críticas à escola, isso que nós já vimos muitas vezes ao longo da série, nós já comentamos por aqui, né, é, que Lewis sempre faz uma crítica ao sistema de ensino, como ele era na época. Né, é, por exemplo, ao dizer que Arávis iria contar a sua história, Lewis diz o seguinte... Arávis não fez cerimônia, sentou-se quase imóvel e começou a falar num tom de voz e no linguajar bem diferentes. Pois acontece o seguinte... Na Calurmânia, aprende-se a contar uma história, seja ela verdadeira ou inventada, assim como você aprende na escola a fazer redações. A diferença é que as pessoas gostam de ouvir histórias, mas nunca soube de alguém que gostasse de redações. Então é aí uma, mais uma crítica aí, mais uma cutucada que lhes dá é, às escolas, ao sistema de ensino formal, né? Quando nós chegamos ao capítulo 4, nós temos a chegada dos nossos protagonistas até a cidade de Tashbaan. E eu gosto muito da descrição de Tashbaan, que é uma cidade é, em uma espécie de morro, né, que vai subindo em níveis, cercada por água. A ilustração de Pauline Bynes, a ilustradora né, do, do livro das Crônicas de Nália, também é muito linda e, e bem detalhada. Eu não sei se essa foi a inspiração de Lewis, mas Tachibaã me lembra muito Monte Saint-Michel, que é uma, uma ilha rochosa na foz de um rio na França. Nessa ilha fica um mosteiro e quando a maré sobe, aquele monte fica cercado de água e, e parece um lugar de um mundo de fantasia. Lembra muito Tachibaã. Eu vou deixar é, a imagem de Monte Saint-Michel é, lá no meu Instagram, é, para você dar uma olhada lá no que eu tô falando, lembrando que assim que, que, o, que o Stories lá no meu Instagram né, dá o tempo, ele fica armazenado, guardado lá nos destaques do meu perfil, tem um destaque lá sobre a nossa série Lendo Nernia. E é nesse mesmo capítulo em que eles chegam em Tashbaan que Shasta encontra os Narnianos, incluindo os Pevens. É interessante nós termos um pouco de contato com a versão adulta dos Pevens, que nós vimos muito pouco lá em Leão Guarda-Roupa, né, durante a caçada do, do viado Branco. A Susana, como eu já disse em episódios anteriores, aqui ela continua sendo apresentada como um, um personagem bem problemático, reforçando a teoria que, que eu já comentei é, aqui no podcast, de que o afastamento dela de Nárnia não é algo repentino e por motivo bobo, né? É algo que vem sendo construído aos poucos no decorrer dos livros. E eu, eu digo isso porque aqui nós ficamos sabendo que os pevens adultos estão numa enrascada porque a Suzana deixou-se levar por uma proposta de casamento do príncipe da Calormânia, o Rabadashi. A própria Suzana vai reconhecer que foi insensatez a parte dela levar essa história adiante. E para nós que estamos lendo, realmente parece uma, uma grande burrice, um enlace matrimonial entre Nárnia e a Calormânia, já que os Calormanos são colocados aqui como um povo mau, né, como inimigos. Aqui em Cavalo e Seu Menino, nós acabamos descobrindo que a Calormânia é um grande império e Nárnia é um país pequeno se comparado a esse império. Essa releitura que eu fiz para essa série me fez pensar. Da onde vieram as pessoas desses outros lugares do mundo de Nárnia? Porque, para quem já leu O Sobrinho do Mago, que conta sobre a criação de Nárnia, sabe como os humanos entraram nesse mundo, né, para habitarem, para povoarem Nárnia. Mas, a princípio, esses humanos só faziam parte da realeza de Nárnia. Né? Então, eu fiquei pensando, de onde vieram os humanos desses outros reinos, como a Arquelândia e a Calormânia? Essa informação eu encontrei mais uma vez naquela linha do tempo da história narniana deixada por Lewis, que eu também já falei aqui em um episódio anterior. Nessa linha do tempo, nós encontramos o seguinte. No ano 180 de Nárnia, o príncipe Col, filho mais novo de Frank V, leva certos seguidores para Arquelândia, então, não habitada, e torna-se o primeiro rei daquele país. E no ano 204, nós temos certos foras da lei da Arquelândia que atravessam o deserto do sul e estabelecem o novo reino da Calormânia. Isso aí já mostra né, que Lilska deixa bem claro que até a origem dos Calormânios é uma origem ruim, né, porque é, esse império é formado por foras da lei que fogem, que saem é, da Arquelândia. Depois que os nossos protagonistas conseguem sair de Tachibaan, né, os dois humanos, o casal de crianças né, e o casal de cavalo, se é que eu posso chamar assim, é, eles conseguem atravessar o deserto e vão acabar encontrando um personagem muito misterioso que vai ajudá-los. O livro chama esse personagem só de Eremita, né, não, não dá um outro nome a ele, e revela poucos detalhes sobre ele. Eremita, de acordo com o dicionário, é um indivíduo que, por penitência, vive em um lugar deserto, isolado. Ele não revela seu nome, mas ele sabe de muita coisa e parece até ter algo de mágico nele. Ele revela já ter vivido 109 invernos. Se não fosse essa revelação da idade dele, eu pensaria que ele também era uma estrela, como aquele senhor que nós vimos em A Viagem do Peregrino da Alvorada, porque a descrição dos dois... Me pareceu muito, muito igual. Né? É, mas, como uma estrela vive muito, muito mais do que 109 anos, é, eu acho que talvez né, esse, esse eremita não seja uma estrela. Nós temos então um final feliz, depois de uma grande e épica batalha, né? mas para mim o ponto alto de Cavaleiro e seu menino, e que é o que torna uma das crônicas mais diferentes, é o encontro de Shasta com Aslan. Onde nós temos grandes revelações sobre como Aslan esteve presente durante todo o livro de formas diferentes. E isso, para mim, é um dos diálogos. Esse diálogo né, que, que, que existe entre Shasta e Aslan quando eles se encontram é, para mim, um dos diálogos mais bonitos de toda a série. Quem é você? murmurou baixinho. Alguém que esperava por sua voz respondeu a coisa. O tom não era alto, mas amplo e profundo. Você é um gigante? Pode me chamar de gigante, disse a grande voz, mas não me pareço com as criaturas que você chama de gigantes. Não consigo vê-lo, falou Shasta, depois de muito tentar. Uma coisa terrível lhe passou pela cabeça. Com a voz quase trêmula de choro, perguntou, — Você não é... não é uma coisa morta. — É? — Vai embora, por favor. Nunca lhe fiz mal. — Oh, sou o sujeito mais desgraçado do mundo. Sentiu novamente o hálito quente da coisa no rosto e na mão. — Morto não respira assim. — Pode me contar as suas tristezas, rapaz. O hálito deu a chasta um pouco mais de confiança. Contou, então, que jamais conhecera pai e mãe, que fora criado por um pescador muito severo, Contou sobre como fugira, sobre os leões que os perseguiram, os perigos em Tachibaã, a noite entre os túmulos, as feras que uivavam no deserto, o calor e a sede durante a caminhada e o outro leão que surgiu quando estavam quase chegando, a Raves ferida. Contou, por fim, que estava com fome, pois não comia nada havia muito tempo. — Não acho que seja um desgraçado — disse a grande voz. — Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões? — só há um leão, respondeu a voz. Não estou entendendo nada. Havia pelo menos dois naquela noite. Só há um leão, mas tem o pé ligeiro. Como sabe disso? Eu sou o leão. Chá se escancarou a boca e não disse nada. A voz continuou. Fui eu o leão que o forçou a encontrar-se com araves. Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu, o leão, que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu, o leão, que empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem, acordado à meia-noite, o acolhesse. Então foi você que machucou a Arabes? Fui eu. Mas por quê? Filho, estou contando a sua história, não a dela. A cada um só conta a história que lhe pertence. Quem é você? Eu mesmo. Respondeu a voz com uma entonação tão profunda que a terra estremeceu. E, de novo, eu mesmo, com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que esse murmúrio agitava toda a folhagem à volta. Shasta já não temia que a voz pertencesse a alguma coisa que o devorasse, nem temia que fosse a voz de um fantasma. Uma coisa nova aconteceu, um tremor que lhe deu certa alegria. A névoa passou do pardo para cinza e do cinza para branco. Devia ter começado pouco antes, enquanto ele estava absorvido conversando com a coisa. A brancura ao redor já começava a fugir. Passarinhos cantavam em algum lugar. A noite estava por um fio. Já enxergava bastante bem a crina e as orelhas do cavalo. Uma luz dourada surgiu à esquerda e Shasta pensou que fosse o sol. Caminhando a seu lado, maior do que o cavalo, estava um leão. O cavalo não parecia ter medo, ou talvez não o visse. Era dele que vinha a luz dourada. Ninguém jamais viu algo tão belo e terrível. Felizmente, o menino vivera toda a sua vida no sul e não havia escutado os casos cochichados em Tashbaan sobre um tétrico demônio de Nérnia que costumava aparecer na forma de leão. E, naturalmente, também tudo ignorava sobre as verdadeiras histórias de Aslan, o grande leão, o filho do imperador dos mares, o rei dos grandes reis de Nárnia, mas, depois de espiar mais uma vez o leão, pulou do cavalo. Não conseguia dizer nada, mas também não queria dizer nada, e sabia que nada precisava dizer. O grande rei encaminhou-se para ele. A juba e um perfume estranho e solene que nela pairava cercaram o menino. O leão tocou a fronte de Shasta com a língua. Os olhos de ambos encontraram-se. Depois, instantaneamente, a brancura da névoa misturou-se com o brilho ardente do leão num redemoinho de glória, e os dois sumiram. Chasta se viu só, com o um cavalo na relva de uma colina, sob um céu azul. Todas as aves do mundo cantavam. Eu gosto desse diálogo porque, para mim, ele resume a grande mensagem defendida por Lewis aqui em cavalo e seu menino. A mensagem que o próprio Eremita, em certo ponto, chega a dizer para a né, quando ela diz que ela teve sorte né, por causa é, dos ferimentos que ela teve, que, que, que foram graves, mas não a mataram, né, e ela diz que ela teve sorte, e aí ele responde para ela que é, já vivi 109 invernos e jamais encontrei uma coisa chamada sorte. Né? E essa parece ser a mensagem aqui de cavalo e seu menino, não existe sorte. Lewis defende que tudo faz parte de uma providência divina que está conduzindo toda a história como Aslan conduziu o destino de Shasta. Até mesmo o sofrimento, nessa visão de Lewis, teria algum tipo de função, já que Aslan, apesar de estar sempre no controle, não impede que Shasta tenha uma vida sofrida e que, que ele se fire e passe por perigos. A temática do sofrimento humano era algo que sempre intrigou Lewis. Em 1940, dez anos antes de escrever O Cavalo e seu Menino, Lewis já havia desenvolvido pensamentos a respeito do sofrimento humano no seu livro O Problema do Sofrimento. E em 1961 ele lança o livro a anatomia de uma dor, depois de passar pela terrível experiência de perder a esposa por um câncer. É, esses pensamentos a respeito do sofrimento e de como a vida se apresenta como cruel e difícil, ela, eles estão, em, de alguma forma, impressos aqui em Cavalo e Seu Menino. Talvez seja por isso que, que eu considero Cavalo e Seu Menino como uma das minhas crônicas favoritas. Porque é um conto de fadas pé no chão, né? com menos respostas, é, assim como a vida é. Nós não vemos Aslan se explicando ou explicando cada detalhe do que aconteceu na vida de Shasta. Ele só deixa a segurança de que ele estava no controle de tudo e que sempre se importou e sofreu junto com Shasta. Cavalo e seu menino gera mais identificação de Nárnia com o nosso próprio mundo ao evidenciar as dificuldades e as injustiças da vida e nos dá esperança de que tudo isso, no final, está sendo conduzido por algum tipo de força amorosa e cuidadosa. Não o amor confortável e cor-de-rosa do cinema, né? mas um amor de um leão. Muito bem, esse foi nosso episódio comentando aqui um pouco da, da, das minhas impressões né, sobre cavalo e seu menino, alguns, alguns fatos curiosos sobre o cavalo feminino. Eu espero que você tenha gostado e nós voltamos no nosso próximo episódio para falar de A Cadeira de Prata. Eu espero por você!